0: Ja, för vana lyssnare som hörde den här introduktionen så fattar ni att nu startar uppdragtyrelsen. Det är jag, Ansa Nielingen, som brukar prata med olika poliser. Och eh, den här gången har vi inte bara en polis här i studion. Vad heter polisen? Tommy Hansson. Ja, och du är Trollbäcksbo. Det är jag. Ja. Och Mattias Stegner, du är inte polis.
1: Nej, jag är riksdagsledamot.
0: Ja, alltså jag fattar vilket bra gäng jag fått här i i studion.
1: Men när jag var barn ville jag bli polis. Jag du... vet inte om det duger.
0: Du ville bli polis.
1: Ja. Ja. Jag ville bli riksdagsledamot. Det ja.
0: är <laughs> rätt. Och vi sitter här väldigt tidigt en morgon som vanligt. För när, när man får, ska ha, få tag på en, på en riksdagsledamot. Då är det svårt att hitta en bra tid. Så att det är klockan sju. Snön har lagt sig, övertyrelse och vi ska prata politik och brottslighet. Och Mattias, du var ju här för några, några veckor sedan. Mm. Mm. Då pratade vi om det 73-punktsprogrammet, som jag trodde var 72 punkter. <laughs> <laughs> och då pratade vi just om polisen och de insatser man ska göra för att eller öka antalet poliser. Mm. Mm. Och då pratade vi om Tommy Hanson. Och då tänkte jag att då är det bra om han får komma hit. Istället för att vi pratar om honom så får ni prata med. Och så sa jag att det kommer att bli debatt. Men då sa du att du, nej, det handlar om samtal. <laughs> och då svarade Tommy när jag sa att ja, det blir samtal. Det är ganska bra. Vad är skillnad på samtal och debatt för dig, Tommy?
2: Ja, alltså debatt. Då har man från början grundläggande olika åsikter och olika mål. Och det tror jag inte vi har.
0: Nej, precis så. Jag gillar samtal. Och då, då sa du bland annat, eh, Mattias, att polisen har aldrig fått så mycket pengar som nu. Ja, det stämmer. ja Och då måste du fråga Tommy, stämmer det?
2: Ja, det stämmer. Ovedesäglingen. Polisen har så mycket pengar så vi skickar tillbaka pengar till statskassan. Just nu kan vi inte ens göra av med de pengarna vi har fått. Och det kan ju verka lite märkligt med tanke på att visst finns det saker som fortfarande inte har löst sig. Ja. Men det har handlar ju också om att det gäller att kunna anställa rätt personer. Poliser växer inte på trän. poliser tar tre år att utbilda. Ja, satsningen skedde lite för sent för att vi skulle ja, komma till rätta med alla problem som finns i samhället. Däremot har vi anställt flera tusen civilanställda som ska avlasta polisen. Just det. det är så det är tänkt.
0: Och vad ska de avlasta polisen med?
2: Ja, många av dem får faktiskt göra utredningar. Alltså det finns en hel del polisutredningar som man inte måste ha kompetens för. Sen finns det ett problem med vem som ska göra vad och hur det ska göras. För de kan ju inte åka ut och gripa folk. De kan inte göra husransakningar på fältet eller ta saker i beslag hur som helst. för det är tvångsåtgärder som det krävs kompetens för. Ja. Men, men vi, å andra sidan kan de ju vara bättre än poliser på vissa saker, till exempel it-brott. De kan vara bättre på att intervjua barn, om oh, de är till okay. exempel sociologer eller har ja. annan sån förkunskap. En hel del av dem är faktiskt akademiker. Oh, oh, är okay. Ja,
0: men det är Och det vill intressant. ju polisen också bli. Ja. Och eh, vi, vi ska prata om det här med polislöner också, för det är en viktig grej, och varför det är liksom, pengarna inte går dit. Men nu ska jag bara ta upp vad du sa, Mattias. Eh, och du, då, då pratar vi om att, för jag då, som är, kallar mig nu numera för politiskt deprimerad och mm. socialdemokrat, vilket gör att eh, jag ifrågasatte saker som du talade om i de här 73-punkterna. Och då sa du så här, den som gjort mest av alla är Morgan Johansson, sa du. Ja,
1: men min, min poäng var så här, det var ju i samband med att man skulle ha en misstroendeförklaring mot honom. Just det. Och då då tyckte jag att det var huvudsakligen politiskt spel. Alltså när jag, när jag säger så så betyder det inte att, att allting vi har gjort är rätt eller allting han har gjort är rätt. Mm. Men man kan bara konstatera att, att från han blev justitieminister så har han gjort väldigt många saker kopplat till den ökande kriminalitet som vi, som vi ser. Så att den bilden som man försökte måla fast på om att han inte hade gjort någonting sedan han blev justitieminister tycker jag inte stämmer nog bra. Jag kan inte
2: säga emot. Jag kan säga så här att så många bra nya lagar som dels har kommit- men som även ligger i röret. Och så fort som det ändå går, jag menar under... Eh tidigare perioder så har ju poliserna kunnat ropa sig hesa om att det skulle behövas hårdare straff för, för till exempel att man attackerar poliser eller att vi skulle behöva olika åtgärder för att komma åt vapen och liknande. Och även några lagöverträdare Så händer det faktiskt saker nu. Och I och för sig så tror jag inte Socialdemokrater till exempel eller ens den nuvarande regeringen är ensamma att ha upptäckt detta. Utan det, det,
0: det, det är det enad front
2: egentligen. Ja, nu är det så. och det, ja. det är ju så som Danberg sa i polistidningen in du alldeles nyss att han kan föreslå vad som helst och, och hårdare straff och hårdare tag. Och då kommer alltid någon och säger ännu hårdare.
0: <laughs> ja för du, vi ska reklam tycker jag för din sida. För du, i och med att du tillhör polisfacket, det måste glömma vi säga. Du är inte bara polis, du är även, vad, vad ska man säga? Din...
2: Man kan nästan säga att jag framförallt nu är polisfacklig. Därför ja. att det var några år sedan jag jobbade som polis på riktigt. Ja
0: Men, men det innebär att du har en sida. Som jag brukar gå på. När jag ska förbereda de här programmen så går jag till en sida som heter...
2: Blåljus.nu.
0: Ja, och där kan man då läsa om polisfackliga saker. Vilka synpunkter ni har? Du delar ofta bra artiklar. Och då var det så att i, i polistidningen nu så hade Mikael Damberg blivit intervjuad. Mm. Och då skrev du att ni är nöjda över hans insikter. Vilka insikter tycker du att politikerna har fått?
2: Jag, då, jag tror att alltså Mikael Damberg, vet jag, åker regelbundet med poliser på olika håll ute i landet. Och han, när han inte åker med poliser så besöker han polis som håller på att utreda grova brott och liknande. Så det gör att han får höra precis hur polisernas verklighet är. Mm. Jag tror faktiskt att han ser och lär ganska mycket. Det, och det är nyttigt för många. Jag vet att det gjorde även den förre rikspolischefen som inte hade polisiär bakgrund. Mm. Men, men Elias som var ute och åkte med poliserna och han blev bättre ju längre tiden led. Sen så kom tiden i fatten på ett sätt så att han ändå fick sluta. Men det är en annan okay. fråga. Okay.
0: <laughs> ja, för att eh, lite grann så när, i polistidningen som, där man kan läsa och hur polisen. På saker så skrev eran heter hon Lena Nitzel, ja. Var, ja, hon skrev så här, när mer krävs och när fler krävs behöver politikerna ta ett långsiktigt ansvar för polisyrkes attraktivitet ska vi komma upp i den polisnummer politikerna politikerna förutsatt sig finns ingen effektivare åtgärd än höja polislönerna och sluta lönegapet och då måste man ju ställa frågan till Mattias. Hur kommer det sig att man... Man satsar ju mer pengar på polisen. Hur kommer det sig att polislönerna inte höjs? Så att man, för det, det är ett jätteproblem att man tappar så mycket poliser som har lättare att få jobb någon annanstans. Därför att deras, vad ska man säga, deras kompetens går att använda i hela den här säkerhetsindustrin som bara växer och växer och växer.
1: Mm. Dels så kan man väl säga att polislönerna har, har höjts. Sen så finns det väl en diskussion vad som är... är är rimliga nivåer, men bara som utgångspunkt mm. så har ju polislönerna höjts. Eh, sen så, min utgångspunkt som politiker är att, att politiken ska se till så att det finns pengar inom polismyndigheten, och det tycker jag att vi har gjort Och du har mer. vi sett till. Ja. Sen så kan man diskutera när och hur mycket och sådär. Men, mm. men det har vi gjort. Sen så är det ju ...upp till arbetsmarknadens parter och sätta löner. Jag tror, alltså det, det är ju så vår modell fungerar.
0: Fast jag vet att jag läste för ett tag sedan, några år sedan... ...att man liksom gjorde en slags lärarlyft och sa 10 000 kronor mer till vissa... Men och gick det, gick det bra? Nej, det gick inte speciellt bra, va?
1: Alltså det är klart att det gjorde att lärarlönerna ökade... ...men det var ju en anomali på den svenska arbetsmarknaden. Hur menar du då? Ja, att det inte... Alltså, så gör man det, inte? Det är inte så man gör,
0: liksom. Nej, och därför gör man inte det igen?
1: Det finns ju de som tycker att man ska göra det. Jag tycker, eftersom jag tror på den svenska arbetsmarknadsmodellen, så mm. tror jag att det är bättre att man hanterar på det sättet
0: Att det är parterna själva ja. som bestämmer länarna. Vad säger den här parten då, Tommy Hansson?
1: Ja, det ligger ju någonting i det, nämligen när
2: det lärarlyftet, så sa man ju att det här ska skickas ut på ett visst sätt. Var fjärde lärare ska få ett lärarlyft, lönerlyft på 5 000 kronor och då blir det ju orättvisor som leder till att det blir otrivsel i lärarrummet. Ja. Varför får du och inte jag? Men hade man däremot gjort det på ett annat sätt och sagt att alla får 2 000 kronor, då tror jag att det hade blivit ett bättre lärarlönerlyft också. Mm. Och, och det var ju så det var med i debatten om polislöner så den börjar ju någonstans 2016 och då var det, det att vissa partier föreslog 2000 kronor högre polislöner till alla och så var det något annat som kom och sa att det var 3000 kronor och jag tror att det var uppe i 7000 <fri> den här budgivningen ja. eh, och det är klart att hade, hade man satt ut 7000 kronor till alla poliser i snitt, kanske då efter förhandlingar också, ja. så att det blir någon sorts rättvisa i det, då tror jag det hade haft en bra effekt. Det hade kostat bra mycket pengar, det ska sägas. Ja. Och sen är det en annan grej också, det är det att övriga arbetsmarknaden hade kanske krävt kompensation. Och där har vi då bekymret, det kanske krävs acceptans för lönerlyft. Och nu har man ju då gjort på det här andra sättet lite lugnare kan man säga. Va, 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 va,
0: vad ligger lönerna på, på på en vanlig polis idag?
2: En ny, nyexaminerad polis i Stockholm tjänar idag ungefär 26 26,5 till snitt ungefär. Okay. Mm. Men, men rätt fort så blir det ändå bättre. Och nu sitter man faktiskt när vi talar så sitter man precis och håller på och försöka komma överens i Stockholm om hur lönerlyftet ska se ut. Mm. Um, I den sista delen av den här lönerörelsen som är en treårig lönerörelse och på de tre åren så har vi fått 15%. Och det är, det är fem,
0: ganska
2: mycket. 5% per år är för svensk arbetsmarknaden unikt mycket. Ja. Så att det har skett en förbättring. Skillnaden är att det som föreslogs då från vissa partier tidigare, det var ju ett slags Alexanderhugg mot polisernas dåliga löner. Och många poliser var och är väldigt otåliga. Så under tiden som man har väntat på de här pengarna bara att dela ut de här pengarna har ju tagit tre år. Mm. Så är det rätt många poliser som har hunnit sluta och, och, och ruttna som tycker alltså att man vill ha en bättre inkomst. Mm. Och det är beklagligt. Dessutom har man inte kunnat fylla stolarna på poliserskolan, Nej. Vilket kanske hade varit lättare med högre löneläge. Nu blir löneläget högre och det kommer sannolikt och förhoppningsvis och nödvändigtvis att bli likadant i kommande lönerörelsen.
0: Finns det en optimism nu bland polisen att man ser att det är ljusare där framme?
2: Inte nu, men jag hoppas att det kommer att göra det när det här programmet sänds ungefär. Det vill ja. säga att den sista delen ja. av den här lönerörelsen är klar. Ja. Då hoppas jag att, att då kommer många poliser att ha fått ungefär 4000 kronor mer. Det är ganska bra. Det är ganska bra, men då ingår ju den vanliga det... normala lönen. Men ja. den normala hade varit kanske 2 ja. Och nu har vi fått 4 ungefär i snitt. En del kommer att fått lite mindre. Några få kommer att ha fått ganska mycket mer. En del kan vara upp i kanske 6 000. Mm. Och de kommer att vara nöjda. Det finns poliser idag som redan har fått del av det här på ett sätt så att de faktiskt säger att Nej, det går bra nu. Det går bra nu. Ja. Och jag tror och hoppas att när det här sänds så kanske det finns en lösning och då får du läsa det på
1: blåljus. Absolut.
0: Och det som också hänt nu när, när man har satsat på, på fler poliser det är att väldigt många har slutat. Och 47 procent av de som har slutat bland polisen det beror inte på pensionsavgångar. Så att det är det, det, det den. Det finns ju möjlighet att få tillbaka poliser också.
2: Så är det. Och
0: de är, jag tror att, för jag pratade med en stycken som sa att de ville egentligen vara poliser. Det var lönen. Många
2: vill det och vi har gjort undersökningar på det och de flesta av de som slutar, de gör det på grund av lönen. Nu ska det sägas att omsättningen bland poliser ligger på någonstans 2%, vilket är väldigt lågt för svenska arbetsmarknaden. Ah, och det ska sägas att de civilanställda slutar i dubbelt så hög omfattning som poliserna.
0: Aha, okay.
2: Så att, eh, det är inte så att poliserna, alla poliser vill försvinna och alla poliser försvinner. Problem, vi har varit vana vid att det har varit som för mig själv att man blir polis och sen är man det så länge man är arbetsför. <laughs> men, men riktigt så är det inte idag. Dels så finns det en bättre alternativ arbetsmarknad och dels så är man inte lika, lika bunden till sitt arbete som man var på och den tiden. man
0: är bättre utbildad. Man är akademiker. Ja,
2: mer eller mindre. så är ja. jag, Många kommer in med jättegoda förkunskaper till skolan och, och det har de ju inget betalt för utan Nej. man får ju bara betalt för som polis. Ja, När man precis. blir polis blir man civila civilanställd. Då kan man få betalt för sin kompetens, alltså sin formella utbildning.
0: Mm. En rikspolischef skrev på Dagens Nyheter den 26 november eh, att färre upplade brott när vi fokuserar på grov brottslighet och det heter Operation Rimfrost, det man gör nere i Malmö. Och att det kan ta flera år att vända utvecklingen och att det är fullt på anstalter, pekten och ungdomsinstitutioner. Och Mattias, jag såg på Facebook mm. att du gick upp i talarstolen i riksdagen just och ställde en fråga till eh, Mikkel Damberg, om det här med vad händer när, pol när polisen får fullt upp med den grova brottsligheten. Mm. Vad var det du häll för anförande där?
1: Jag ställer en fråga. Det är ju kopplat till riksdagens frågestund, alltså riksdagsledamöternas möjlighet att ställa frågor till regeringen. Så jag ställer en fråga till Mikkel Damberg kopplat till ungdomsbrottsligheten och ungdomsrånen. För ja. vi vet ju här i Stockholms regionen så sker det ungefär tre ungdomsrån per dag. Och just i så har de, om man bara tittar på 2018 och 2019, så har de fördubblat. Så att min fråga var egentligen vad, vad regeringen gjorde då.
0: Gör man så även när man liksom, om man tillhör regeringspartiet? Att man ställer frågor, är det vanligt att man gör så? Ja,
1: det, det är det. Så är det väl liksom lite olika hur, hur, hur skarp frågan är. Alltså, mm. jag menar, jag... Men, men jag tycker att det är, en, det är en viktig fråga och jag uppfattar att regeringen gör en del saker. Va,
0: vad fick du för svar? För att jag tog bara den lilla snutten på Facebook där du frågar.
1: Just det. Ja, men han, han svarade ju just kopplat till de polissättningar som görs. Han nämnde även kameraövervakning och också en del liksom förebyggande insatser. För, för det är en av de sakerna som, som oroar. Alltså jag har ingen annan uppfattning än att man behöver prioritera den, den grova organiserade brottsligheten och, och, och den grova oorganiserade brottsligheten. Men det som kan vara oroande är ju att om man då inte hinner med andra saker så skapar ju det nya, nya klyftor i samhället. Och därför tror jag det är viktigt att när, när det nu förhoppningsvis kommer fler poliser att man lyckas prioritera den här typen av brott. Men också jag var, besökte företagare igår och träffade bland annat en, en Ica-handlare. Och, och jag tror även, även där är det ju viktigt när det blir fler poliser att, att, att man klarar av att ge sig på vardagsbrotten. Ja. Så... För, för,
0: för där de måste egna väktare förklara. de som bara går in och tar saker. För där är det väl inte brott. alltså man, man åker väl inte fast om det är en viss summa, va? Man kan plocka på sig ganska mycket och man blir kanske... Ja, eh, man att, blir släppt, va?
1: Jag tror att gränsen för grov... Eller för det är väl tusen kronor tror jag och, och riksåklagaren tror jag ville höja det, höja det till 1250 eller
0: sånt. Men, men vad händer då om man, om man tar en snattare i?
1: Ja problemet Polika. för en ICA-handlare som gör det, det är att han i värsta fall
2: får vänta tre tema på polis mm. så som, sagt, kom, sagt som så. kommer och hämtar eh, den här snattaren som vi kallar dem för. Mm. Eh, det är stöld idag eh, och... Eh, då säger den här ICA-handlaren ofta istället att jag pallar inte med det här för den här personen har inga pengar han kommer att få böter för det enda de får och då sparkar man ut den ur ICA butiken istället kanske eller sådär. Och så säger man kommer inte tillbaka men de har ju inte ens rätt att porta folk från sina ika butiker De har och det, inte rätt att porta folk? Nej, nej, nej. nej. Det, det anses ju vara en allmän rättighet att gå in och handla. Liksom. Så att, mm.
0: men, men de har ju väktare i många av ja.
2: Men va, va, va? väktarna får inte heller avvisa folk bara på den kunskapen att de tidigare har snattat. Eller, eller att man har en generell portning av de som tidigare har snattat. Men,
0: men hur skyddar man sig då som Mika handlar? Ja,
2: det är extremt svårt och de har ett hälsike. Det är ja. precis det som Mattias beskriver här.
0: Och är, så, är, är det på gång någonting mot det? För att det verkar ju, om man nu har en verksamhet där, där folk kan stjäla utan att de får några konsekvenser.
1: Ja, men ytterst tror jag ändå att satsningen på polisen- som gör att, att det är större tillgång till poliser i den här ja. typen av situationer. Det tror jag ändå är grund, det måste vi ändå så här gå tillbaka till att det är grundlösningen. Ja. Sen så finns det andra saker. Tillträdesförbud tror jag finns. Men det är också en extremt eh, omständig process. Den kan man möjligtvis fundera hur man gör. Man har underlättat möjligheten för kameraövervakning både inomhus och utomhus. Det tror jag också kan göra, göra någonting. Men i, men i grund och botten så tror jag att, att det handlar om om tillträde till polisen. Så Några av de icke handlare som jag har träffat pratar ju mycket om alltså, samarbete och förebyggande åtgärder. För det är klart att, att i de här fallen handlar det ganska ofta om, om ganska unga personer och, och att det inte finns eh, vuxna människor som ser dem. Så att jag Nej. tror mm. i, i grunden handlar det om fler poliser så att det finns tillgång till det men också ja. ordentliga förebyggande åtgärder och att det inte att vi inte bara tror att det är polisen Nej. som ska hantera de förebyggande åtgärderna.
0: Och det, det tycker ju polisen själva också. Ja, ja. Och är det inte också så, Tommy, att för att polisen ska kunna göra sitt jobb så måste hela den här kedjan fungera. Med Absolut. Do, med alltså, rättsväsendet, sociala, skolan, mm. alltihopa måste funka. En
2: sån typisk sak det är just unga, ganska grova lagöverträdare som börjar tidigt starta en kraftig kriminell karriär att är det dåligt precis hem och kostar sist
0: men Ja det är,
2: det är statens institutionsstyrelse det är de det folk väl ungdomsvårdsskolor. Låsta hem. Låsta hem ja, ja där man sätter de som är allra värst kan man säga eller de, de som har störst problem. problem mm. de kostar ju så mycket pengar och det finns så ont om vettiga platser så kommunen undviker ju i det allra längsta. Att sätta in ungdomar på sån här hem. Jag, och jag tror till exempel att i Tyresö så skulle man nog göra det. För man har inte så väldigt många som har de här bekymren. Men i, på andra ställen där det är mer utsatt. Där blir det en avsevärt kostnad på socialbudgeten. Och de måste ju hålla sin budget om också. Det är tufft alltså för, för, för de här. Kommunal, kommunerna har ingen jättebra ekonomi alla gången.
1: Jag tror Tom är ju inne på någonting där alltså... Många av de förebyggande insatserna av olika slag är ju kommunerna som finansierar. Sen om det går helt fel så är det på något sätt staten som kommer börja. Alltså på något sätt så kommer det från olika budgetar vilket ja. gör att det liksom inte blir det inte, det blir inte tydligt. För jag menar, vi vet ju att om någon går helt fel, jag, jag tror att jag har hört liksom bedömningen någonstans mellan 20-25 miljoner ja. kostar en person som blir liksom yrkes, yrkeskriminell. Mm. Och det är klart att då tidiga förebyggande insatser känns ju som att det varje dag i veckan är att föredra om det är möjligt. Liksom.
0: Mm. Jag, jag som då hänger på sociala medier, säger man, säger man ju, när jag tittar på Facebook ibland och läser kommentarer. Till Jag läste dina kommentarer på när du hade varit uppe där i riksdagen. Mm. Då är det väldigt mycket andra diskussioner som blir när, när man... när ja, Då får man ju kritik för att eh, bilden av verkligheten har man... Fokuserar vi på fel saker och så vidare? Och det tycker jag är jättejobbigt nu att det finns en diskussion om tar man SDs argument, alltså, det är deras frågor eller prata inte om det här för det gynnar dem eller nej vi har aldrig haft det tryggare kriminaliteten går ner, brotten går ner det har aldrig varit så lite alltså den här diskussionen om bilden av verkligheten mm. Vad är din bild, Mattias? Aver? Är det, håller vi på att skapa en bild där verkligen som inte är sann? Eller vad är?
1: Jag tycker att det är viktigt att man försöker, alltså i alla politiska frågor, att man försöker hålla sig till fakta och statistik ja. och sådär. För, för att nog finns det liksom sociala medier som drar iväg åt alla, åt alla möjliga Just håll. Det. Det vet jag, att, jag tror att det var när polisen i Järfälla som. Som nämnde det kopplat till otryggheten. Jag tror att det var i Upplandsbro och mm. i Upplandsväsby. Så att eh, nog finns det ett problem liksom, när verkligheten beskrivs på ett visst sätt och det skenar iväg. Så att jag, jag tycker verkligen man ska... Jag brukar inte vara den som, eh, som skriker. Jag tycker till exempel att det är klart att vi ska vara glada när vi ser nu att... Jag tror att det är inbrotten som har gått ner i, i Tyres om man tittar på, på fem år. Mm. Och det är klart att då ska vi vara glada för det.
0: Och de anmäls ju är korrekt därför att annars får man inte ut på Ja. ja.
1: Men, men, jag menar, men däremot tycker jag att när vi ser att, att det är någonting som, som händer, behöver vi prata om det och försöka, försöka agera ja. Men, men jag ty, det, för mig är det liksom skillnaden att försöka ändå ha utgångspunkt i den kunskap som finns i den statistik som finns bland den, de mm. poliser som finns och, och inte använda det eh, av politiska skäl för att, för att skapa en bild som inte är sann utan eh, använda kunskap som finns för att försöka lösa problemen
0: ja, precis så vad säger de nu?
1: Jag
2: tycker det är fel att låta den frågan hamna hos Sverigedemokraterna. Jag tycker att på samma sätt som homosexuella tog namnet bögarna och mm. satte... En stolthet i det. Så tycker jag att alla politiker borde ta tag i de problem som finns på brottslighetens område. Och sen är det som Mattias säger att en del brott har ju faktiskt gått ner. Exempelvis är det väldigt sällan man rånar banker längre. För det så finns klart. inga pengar. Finns ju inga pengar på bankerna. <laughs> Å andra sidan så har ju det här då med personrån gått upp något fruktansvärt. Vilket mm. är... Eh, Också en kränkning, men jag menar att förut var det bankkassörskor som blev traumatiserade och idag kan det vara tolvåriga pojkar eller flickor som blir av med sin iPhone. Så att hur man använder sig, eller sin jacka ska jag säga, mm. så hur man använder sig så det viktiga tycker jag det är att man ser problemen och att man adresserar problemen. Mm. Och det kan jag säga att det tycker jag politiken har blivit bättre på sista åren. Sista åren? Ja, ja. Mm. Och, och jag vill säga det också om polisbristen som ju är någon sorts grundläggande problematik som jag brottats med länge. Faktum är att nu vänder det. Faktum är att precis i höst nu, i, i november. Så är vi ungefär 300 fler än för ett år sedan. I Stockholm. När man jämför samma. Nej, i Sverige. I Sverige. När man jämför samma siffror. I Stockholm kan vi vara då en, ett hundratal fler mm. totalt. Problemet är ju att det tar ett tag innan de här poliserna kommer ut på gatan för att det finns ju luckor precis överallt. Och när man fortsätter att skjuta varandra en ut, mordutredning, en skjutning på en gata, kan det gå åt 100 poliser för att utreda. Det är mycket som, som de här grova brotten tar en väldigt stor polisresurs. Men, men när vi, nu blir fler, vi blir fler nu och det kommer att gå ännu fortare nästa år mm. så att eh, det finns faktiskt ett, ett ljus i tunneln som en, man sa förr i tiden
0: mm. Däremot har ju vi en väldigt speciell situation i Tyresö, det pratade du om ja. innan eh, Mattias kom in mm. det här med att vi ligger väldigt långt ifrån mm. egentligen både när det var polisstation i handen och nu är det polisstation i Nacka och vi har ingen polisstation här, mm. så att vi blir ju ett glömt område och i och med att vi inte är, vi har inget sånt där av polisen, vad heter det nu?
2: Särskilt utsatt område. Nej,
0: vi kanske håller på att få om vi inte gör någonting åt det. Vad va gör man åt det då? Att, att en kommun själv inte kan styra över sånt här.
2: Nej, så är det ju. Och, och problemet är ju att polisens organisation, man, man, man har ju gång på gång uppfunnit kvarterspoliser, närpoliser, områdespoliser mm. och sen kom det lokalpoliskontor. Och allt det här man de har gjort gång på gång, därför att det behövs poliser på sådana här platser, som i Skogås, som i Tyresö, mm. som ligger en bit från huvudpolistationen eh, Och där man lämnar det, då brukar det bli mycket sämre, man ser aldrig en polis, allmänheten börjar klaga och det sker en massa brottslighet. Eh, när, det blir när, när, när polisen har ju det där bekymret att när vi är för få så måste vi prioritera, vi måste utreda mord, vi måste utreda våldtäkter brott mot barn och allt sånt där
0: Det har gjorts nya polisinsatser i tiden, så jag träffade två poliser i centrum som vi pratade med, och då var de sa vi, varför är, precis då, det är brunnit uppe på gröningsringen och då sa vi så här, varför är ni inte där? Nej, vi har bara en polisbil. Och de kan ens, inte åka med en polisbil dit för då blir det vandalisering. Så de måste vänta i nästa polisbil. Men de visade, de var ju nere i centrum för visa sig och de gick omkring. Så att någonstans så förstår man ju att man måste synas. För att annars så börjar medborgarna undra vad det är som händer. För det har hänt saker uppe på grannhusring, det har hänt saker på andra ställen också. Går det ju det här med, kan vi, för du är ju också kommunpolitiker Mattias, mm. kan kommunen göra någonting för att öka det här känslan av att, eller vad man nu ska säga, få folk att känna sig lite tryggare och se, se någon polis?
1: Ja men det, det tror jag. Alltså dels när det, vid den här tidpunkten när det brann väldigt många bilar så, mm. så ökade ju kommunen den mängden väktare som man hade just för att komma åt den, just den, mm. den situationen. Sen så, i, i grunden så är det tillbaka till att det behöver vara fler poliser. Sen så, Närmare
0: jag... medborgarna.
1: Absolut, absolut. det är där någonstans det förebyggande mm. eh, arbetet finns. Och det var också därför jag och kommunstyrelsens ordförande skrev till, eh, till chefen för polisdistrikt syd, bara för att lyfta upp det faktum att vi lätt hamnar lite vid, vid sidan av och, och jag förstår att det är extremt svårt att prioritera och det finns andra kommuner som har betydligt större problem än Tyresö. Så att jag, Visst, har, ja, jag har respekt precis. för det men jag tyckte ändå att det var viktigt att lyfta fram att, att Tyresö lätt, inte bara i polissammanhang utan även i andra sammanhang, blir lite glömda för vi ligger lite, lite på kanten. Liksom. Ja. Ja. Det vi faktiskt gjorde är det jag vet att den nya kommunchefen fick i, i uppdrag att göra bland de första sakerna han fick när han började här i kommunen det var ju att titta på trygghetssituationen uppe i, i mm. så att, så att
0: Det finns en vilja, politisk vilja finns. Verkligen. Ja. Mattias, nu måste vi släppa dig för att du har som sagt att du måste vara med på telefonmöte om två minuter. Just det. Och det kan, kan du inte gärna ha här direkt i radion.
1: Det hade varit spännande. <laughs> ja, visst.
0: Man fattar att här på morgonen tidigt så är det inte nog med att du måste lämna barn, du måste även sätta i telefonmöte. Så nu släpper jag dig.
1: Fantastiskt. Men vilken ja. bra start på morgonen att få ja, vara med här.
0: fattar det. Ja. Jag, jag hade många fler punkter som jag skulle vilja ha tagit upp. För att det finns mycket att fundera över. Du får jättena komma tillbaka. Jag tycker ni får ett bra samtal istället för att man slår varandra i huvudet. Jag tycker det är positivt.
1: Ja, bra. Tack, tack, så för, tack
0: för att du kom hit, Mattias Stegner.
1: Tack för ja. att jag fick komma.
0: Och tack för att du kom hit, Tommy Hansson. Tack. Och det ni har lyssnat på nu är Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ansa Dinlingen och den här programserien heter Uppdrag Tyresö.